6: Un grand jour dans cette semaine d'assermentation dans la capitale. À 14h, on va enfin découvrir qui composera le nouveau gouvernement du Québec et ce sera notre premier sujet aujourd'hui. On va spéculer à fond la caisse parce qu'on ne sait pas encore dans le fond. Mais on le sait un peu, on sait des trucs, mais on ne sait pas tout. Avec euh, trois membres de ma super équipe de collaborateurs, les correspondants du Journal de Québec à l'Assemblée nationale, Geneviève Lajoie, Patrick Belrose et Marc-André Gagnon. Ensuite, plus tard à l'émission, euh, on va parler, euh, on va faire un petit retour sur le sommet de la francophonie avec Alexandre Biard et Alain Laforêt, qui sont allés là-bas. Donc, euh, qui ont euh, assisté au sommet de la francophonie à la fin, finalement, de, du, du règne de Michael-Jean. Euh, ensuite, on va retourner dans les couloirs, sentir un peu le pouls, là, de, de, dans les couloirs de, de l'Assemblée nationale, sentir le pouls de cette journée d'assermentation du Conseil des ministres avec Rémi Nadeau. Puis on va parler du nouveau ton qui s'installe euh, au gouvernement avec euh, François Legault à sa tête. Et euh, enfin, on discutera de parallèle qu'on peut faire, parallèle historique qu'on peut faire entre l'Union nationale et la Coalition Avenir Québec avec l'historien Éric Bédard. Donc, revenons à notre premier sujet, la semaine des assermentations. Le Conseil des ministres, on en discute tout de suite après un court retour sur l'assermentation des dix élus de Québec solidaire. Hier, on a beaucoup parlé de leur refus de prêter allégeance à la reine Élisabeth II en public. On a beaucoup parlé aussi de, du, du point de presse euh, surréaliste avec euh, une de leurs élus euh, qui a dit que euh, finalement, les scrums à l'Assemblée nationale, c'est un peu comme l'Union soviétique. Euh, et Peut-être que Patrick Belrose aurait tout de suite quelque chose à dire là-dessus. Puis ensuite, j'irai avec... Euh, avec Geneviève Lajoie.
7: Oui, toute une entrée en matière pour Catherine Dorion, ouais. qui a vécu son premier Scrum à l'Assemblée nationale hier. C'est sûr qu'arriver à un Scrum ici à Québec avec les Lumières, avec une quinzaine de journalistes qui te bombardent de questions, c'est toujours un peu déstabilisant. Ouais. Et Catherine Dorion a dit tout de suite, « Écoutez, ça ressemble un peu à une technique d'interrogatoire soft en Union soviétique quand on mettait un spot dans la face d'un témoin et qu'on tentait d'y faire... » de tirer les vers du nez. Évidemment, par, par la suite, elle s'est elle a dit, écoutez, c'est peut-être un peu pour ça aussi que les politiciens, par après, tombent sur la langue de bois, la cassette, et elle disait peut-être que les gens perdent un peu la spontanéité à cause de cette approche-là. C'est ce qu'elle a voulu
6: dire. En tout cas, moi, j'ai le droit de le dire. Là. Je trouve que c'est le métier qui rentre, puis c'est normal. Je veux dire, c'est la manière dont on fonctionne ici. Puis c'est une extraordinaire chance de pouvoir questionner directement nos politiciens qui, eux, veulent toujours nous donner une version de la réalité, une version parfois euh, qui est orientée, qui est souvent même orientée euh, hein, dans le monde des politiciens. Tout va toujours bien, ils sont toujours les meilleurs, les autres ont toujours les pires. Alors, s'il y a personne qui, peuvent leur, qui peut leur poser des questions claires et directes, ben je, je pense que la démocratie y perd et peut-être que Marc-André Gagnon a quelque ben, chose à dire
0: euh, Ce que j'allais dire, c'est que j'ai écouté cette maladie de presse-là et ce qui est particulier, c'est que Catherine Dorion se faisait euh, questionner simplement sur quels sont les changements que vous voulez apporter, au fond… Quelles sont vos idées? Donc, c'est pas comme c'était dans une mêlée de presse où il euh, y a des journalistes qui essayaient véritablement de la coincer. On sait que même François Legault hein, aime pas toujours les, les, les mêlées de presse où il se sent un peu coincé par les questions qui fusent euh, de part et d'autre. Mais dans ce cas-ci, euh, on, on, elle a utilisé le mot « soft ». Je pense que c'était une mêlée de presse assez soft et elle s'est sentie coincée. C'est le métier qui rentre. Je pense que là-dessus, euh, tu as raison, Antoine.
6: Parfait. Geneviève, toi, tu as remarqué quelque chose dans, dans la… La conférence de presse qu'a donné Manon Masi.
2: Oui, Madame euh, j'ai fait une entrevue avec elle à la fin de la campagne électorale. Euh, elle, elle vraiment là, euh, je peux vous dire que j'avais été assez impressionnée. Euh, elle avait réponse à tout, euh, puis euh, même même sur des sujets euh, où, où on remettait en doute un peu la crédibilité des, des engagements de QS. Euh, elle avait été très forte en entrevue. Euh, hier, en point de presse, je l'ai trouvée beaucoup plus euh, beaucoup plus déstabilisée. Disons, je ne sais pas si euh, elle, a, elle a perdu. Là, la, la, je, son je air de campagne. Là. Je comprends
6: à travers les lignes que tu trouves qu'elle devient politicienne.
2: Bien, je pense qu'on a Veux des... Est-ce qu'on l'écoute? Oui, on, on pourrait l'écouter d'abord. <rire> on va écouter
6: quand, quand Patrick Bellereau, je pense, a posé la question sur... Est-ce qu'elle va accepter de
7: rouler en limousine? Hein? c'est À titre de chef euh, parlementaire, est-ce qu'on pourrait vous voir vous promener en limousine avec un garde-du-corps? <rire>
5: Euh, ben écoutez, actuellement, nous, euh, on n'a on on, on a même pas commencé les discussions euh, avec l'Assemblée nationale. Euh, on souhaite, et bien sûr, avoir les moyens de faire notre job. Hein? La limousine, c'est pas la priorité, honnêtement, toi et moi, là. La, la priorité, c'est d'avoir les ressources. Ça fait des années que Québec soldat fait des miracles avec des pinotes, fait des miracles avec des ressources humaines extrêmement limitées. Nous, on est dix députés et on veut avoir les mêmes moyens que les autres députés pour faire notre travail. C'est ça, notre priorité.
7: Sur le principe, est-ce que Manon, Manon Massé, qui était travailleuse communautaire... Écoutez,
5: fait... on aura le temps de s'en reparler. Ça, Donc, ça... vous pas fermé à l'idée de... Ben, c'est-à-dire, c'est des discussions que nous devons avoir, que nous devons avoir avec... Euh, euh, on arrive, là. <rire> oh
7: Donc, vous aurez compris que j'ai euh, pas eu de réponse à ma question.
5: Non,
2: voilà. Exactement. Donc, évasive à souhait, elle louvoie. On dirait que, visiblement, Manon Massé est de plus en plus à l'aise dans ses habits de politicienne. <rire> oui,
6: c'est ça. On a un autre exemple sur les signes religieux. Exactement. On a la fin d'une réponse. là. La question, c'était, est-ce que vous vous acceptez qu'il qu y ait des gens qui soient congédiés parce qu'ils ont, ils ont continué à, à, à porter des signes religieux. Sa réponse, on peut écouter la fin de la réponse.
5: c'est clair que ce n'est pas acceptable que quelqu'un qui a été euh, engagé dans un cadre demain matin se fait montrer à porte. Euh, pour des raisons, mais en même temps, il est revenu en disant euh, « mais non, on pourrait protéger les droits acquis, etc., etc. » Nous, ce qu'on dit, c'est là, il y, y a un chemin vers lequel il s'en va et euh, on, ce qu'on souhaite depuis très longtemps, c'est de, effectivement, pouvoir tourner la page sur ce dossier-là et la façon de le faire, la plus consensuelle ou la plus… Euh, qui, qui est l'expression du compromis le plus… Euh, favorable, si je veux dire, c'est la position de Bouchard-Taylor. Euh, mais on va attendre le projet de loi, on verra. On verra. Il y a euh... un autre politicien qui disait ça beaucoup, on verra, à qui on a reproché de dire
6: ça.
2: François Legault? Oui, c'est ça. <rire> Exactement. Et puis là, euh, Madame Mme Massé ne voulait visiblement pas répondre aux questions hier. À
6: sa décharge, là, est-ce qu'ils ne sont pas encore rencontrés en caucus? Ouais. Donc, ils n'ont pas arrêté leur position. La... Ouais, c'est vrai qu'il arrive. Sur
2: les signes religieux, tu ah, ouais. m'excuseras, ouais. euh, Antoine, mais la position, la position Bouchard-Taylor, euh, elle est connue. Elle est. Euh, ils défendent cette position-là depuis des années, Québec solidaire Bouchard-Taylor, c'est-à-dire interdire les signes religieux aux, aux, pers aux personnes en position de coercition, juge, policier, gardien de prison. Dans cette position, il, 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 il la défend depuis des années. Donc, euh, je vois pas pourquoi maintenant ils sont pas en mesure de dire qu'effectivement il pourrait, il ouais. pourrait y avoir des gens qui risqueraient d'être congédiés.
0: Il va falloir que les que les arrivent euh, un peu plus préparés, je pense. Maintenant que c'est commencé là.
6: Ça se peut,
7: Patrick Bellroux. C'est un peu un test de la réalité. À 3, à 2, c'était facile de s'entendre puis de se dire, bon, mais ben, voici la position. À 10, c'est plus difficile. Et on voit qu'il y a certaines personnes qui sont moins à l'aise aussi avec le fait de retirer les signes religieux pour une personne en position d'autorité. Je parlais avec ça à Zanetti hier, qui n'a jamais voulu dire qu'il n'était pas à l'aise avec ça, mais qui ne voulait pas dire sa position et qui disait, bien, été élu sur une plateforme, donc je vais la défendre peu importe ce que j'en pense.
6: C'est ça la politique aussi hein? on fait partie d'une équipe donc à un moment donné euh, on peut pas être totalement en phase avec nos propres positions. Moi c'est l'impression que ça m'a donné hier c'est qu'on assistait à, à à Québec solidaire qui se mue en vrai parti un, un, un parti, c'est ça. C'est plus juste trois personnes qui ont à dire à peu près ce qu'ils qu veulent. Là. Même si ça a été compliqué aussi, je me souviens, quand il y avait juste deux élus, puis il fallait qu'ils prennent position sur la laïcité. Et dans, les, dans les congrès, c'était très, très difficile. C'est un, un sujet. On
2: verra sur une ligne de parti maintenant à Québec solidaire. Ben, c'est certain. Oui.
6: Comment imaginer un parti sans ligne de parti? Ça, on ne forme plus un groupe dans ce temps-là, Non.
7: Mais Il y a un programme à respecter, de, surtout pour Québec solidaire qui se dit si démocratique. En congrès, ils ont adopté un programme, donc c'est sûr que ça crée une ligne de parti.
6: Hey, on, c est c est, parti. on a parlé longtemps, plus, plus longtemps que je pensais de Québec solidaire, <rire> rapidement, on est obligé d'y aller rapidement. Ouais. Les, les, le conseil des ministres qui s'en vient, euh,
0: les évidences? Euh, oui, ben, rapidement, il y a des évidences, Christian Dubé euh, au Trésor. Éric Girard aux finances, Pierre Fitzgibbon à, à l'économie, euh, Daniel mécan à la santé, je pense que ça aussi euh, c'est assez clair. Euh, reste à voir, euh, ben en fait, une, une autre évidence, puis on l'avait sorti dans nos pages euh, Il y a, pendant la campagne euh, électorale il y, a, il y a plusieurs jours, Geneviève Guilbeault, euh, Louis Hébert, donc qui viendrait vice-première ministre, c'est elle qui a donné le signal avec euh, sa victoire dans, lors d'une partielle dans Louis Hébert euh, à la vague de changement à laquelle on a assisté le 1er octobre, vice-première ministre. Est-ce qu'elle sera responsable des aussi le capital national, aussi j'ai hâte de voir qui va porter ce, ce chapeau-là parce ça que pas. c'est les dossiers qui… C'est tes dossiers qui, ça Marc-André, c'est oui, toi qui veilles voilà. au
7: grain là <rire> pour ça. ces dossiers-là. Patrick Bellrose, des surprises peut-être? Bien, surprise et évidence aussi à la fois. Simon-Jeanin Barrette, on, on savait très bien qu'il y aurait un rôle important, mais on dirait qu'il va avoir un rôle vraiment prépondérant, euh, on en voit l'immigration. L'immigration ça va être un des dossiers qui va être les plus importants pour euh, ce premier mandat-là du gouvernement de M. Legault. Euh, donc, c'est lui qui va gérer la diminution des seuils de 50 000 à 40 000 immigrants par année et qui pourrait aussi peut-être hériter du dossier de la laïcité, savoir ce serait deux rôles très
2: importants.
6: Très bien. Geneviève Lajoie, peut-être des recalés, des gens qui seront négligés?
2: Ben, si effectivement, euh, M. Simon-Jolin Barret obtient la laïcité, oui. euh, ça veut dire ça que Sonia Lebel, qui va être ministre de la Justice, euh, n'aura pas ce dossier-là. Euh, ministre de la Justice sans la laïcité, euh, c'est un peu comme euh, mon collègue me disait tout à l'heure, un euh, Romain Coke sans, sans Rome. <rire> euh, ah bon? Mais euh, en coulisses, on dit que… C'est l'aspect enivrant oh, qui manque. <rire> Vous, vous rappelez-vous aussi, euh, son nom vient circuler à Sonia Lebel pour être vice-première ministre. Oui. Et donc, elle ne sera pas non plus. Mon
6: Dieu, ça va être une recalée.
2: Ben, écoutez, Moi, je pense qu'elle
6: a tellement de défis à la justice. L'informatisation, euh, la fin du papier, le, 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 la, la réplique à Jordan, l'accès à la justice, c'est des objectifs dont elle a déjà parlé. J'ai l'impression qu'elle va en avoir déjà plein ses bottines. Mais
2: en coulisses, on, on, on ne nie pas qu'elle a aussi un, un caractère très bouillant ah, et très impulsive. Okay. Donc, peut-être pour des dossiers aussi sensibles que l'immigration et la laïcité, peut-être n'était-elle pas la bonne personne. Et,
0: et, et objectivement, comme procureur général sur sa feuille de route, c'est pas mal. Oui, oui.
6: <rire> oui, mais depuis qu'il y a le DPCP, le directeur même. des poursuites criminelles et pénales, ça a moins d'effet.
3: De, Là-haut sur la colline.
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
7: 13h-14h.
2: Cube Radio.
6: Alors, je suis en présence d'Alexandre Biard du bureau d'enquête du Journal de Montréal et Alain Laforêt de TVA. Ils rentrent tous les deux d'Arménie, où a eu lieu le sommet de la francophonie. Comment c'était l'Arménie, Alain Laforêt?
1: Eurovanne, la ville où on était, qui est la capitale où se tenait le sommet de la francophonie, c'est magnifique. C'est vraiment la capitale, le centre-ville, euh, ou l'hôtel où on était, c'est vraiment une ville européenne. Beaucoup de boutiques, beaucoup de musiciens dans la rue, euh, euh, beaucoup d'ambiance, c'était très festif. Évidemment, il y avait le sommet de la francophonie.
6: Puis tout le monde était en de... deuil
1: d'Aznavour. De, en hein? plus, oui, on est arrivé, on est allé à Charles Aznavour, à la le place, chanteur qui est décédé récemment. Charles Aznavour, parce que M. Legault, on y reviendra tout à l'heure, a rencontré Kagame à l'hôtel qui était juste à côté euh, de la place euh, Charles Aznavour. Euh, oui, beaucoup, ça la ville, très intéressant, mm -hmm. euh, très cosmopolite, très dynamique. Le problème c'est lorsqu'on va voit un peu à l'extérieur c'est ce que je me suis fait raconter par les peu de francophones avec qui je peux ja jaser okay. dont un urgentologue qui ah a oui? étudie à l'université de McGill qui maintenant pratique la médecine avec son père là-bas, euh, c'est encore un pays qui est très, très corrompu. C'est encore un pays qui est très pauvre. C'est encore un pays où les, la mafia est encore très présente. Donc, c'est un pays qui est en train de se redynamiser puis tenter d'avoir, avec la révolution de velours, une réorganisation structurelle. Et ça, euh, ce que l'urgentologue me disait chaque matin, je me réveille puis je me dis est-ce que le premier ministre a été tué? parce qu'on sent là-bas que la mafia n'est pas très heureuse du contrôle qu'on est en train de reprendre des institutions et des façons de faire euh, dans ce pays. Euh, c'est un pays qui est quand même pauvre et c'est un peu difficile. Moi, c'est l'impression que j'ai eue. Alexandre est un peu plus longtemps que moi là-bas. Oui, Alexandre,
6: toi, tu as, as, as étudié un peu la géopolitique de, de l'Arménie. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est un pays qui, qui, qui a une situation assez particulière
3: euh, géopolitiquement. Moi, j'ai trouvé que c'est un pays que j'ai découvert, là, qui dont l'histoire est extrêmement riche. Et euh, effectivement, là, à cause de sa situation géopolitique notamment, c'est un pays qui est en, enclavé, hein, qui n'a pas d'accès à la mer. C'est un pays de montagne. Euh, c'est un pays qui a été traversé par euh, les croisades, par euh, les invasions mongoles. Euh, c est, c est, donc, ça... C'est un pays qui a toujours été sur, à un carrefour, la route de la soie. Euh, donc, c'est chargé d'histoire. Il y a le génocide aussi qui est arrivé au début du 20e siècle. Donc, c'est un pays... Euh, de résistance culturelle aussi c'est un pays qui a sa propre son propre orthographe euh, c'est 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 son propre alphabet et euh, donc euh, c'est vraiment une culture euh, à part entière euh, Nicole Nicolas Pashinian premier ministre euh, Arménien a dit quelque chose d'intéressant quand on l'a vu avec euh, monsieur Trudeau, euh, il a parlé de la de sa conception de la notion arménienne qui intègre toutes les diasporas à l'étranger. Donc c'est c'est un pays euh, vraiment particulier euh, à, à plusieurs égards. Donc le sommet de la francophonie avait lieu là et
6: euh, oh, 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 on a vu le départ finalement de, de michael Jean, son, son, son échec à être renommé comme secrétaire général euh, michael Jean quand, quand elle est partie elle a fait un discours de départ assez acrimonieux. est-ce qu'on peut parler d'une sorte de baroude d'honneur euh, donc de, 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 de colère là, de,
1: à, à la fin est-ce qu'elle est que a bien fait de faire ce baroude d'honneur là euh, Alain c'est un, un message à l'endroit des français là, principalement parce que c'était une chronique d'une mort renoncer. Avant même de prendre l'avion pour se rendre au sommet de la francophonie, on savait que les cartes étaient jouées pour Michael Jean. Euh, Haïti appuyait la candidature de, de Michael Jean. Le Canada avait signé la lettre pour appuyer euh, la candidature de Michael Jean. Mais immédiatement rendu là-bas, ce qu'on nous disait, c'est qu'on se range du côté du consensus africain. Voyez plus loin, euh, si la France appuie l'Afrique, euh, on ne peut pas, le Canada, se distancer de ce pays émergent où il y aura du développement économique pour les 50-60 prochaines années, mm -hmm. euh, le gouvernement canadien ne peut pas se mettre euh, de côté et ne pas avoir sa part du gâteau du développement économique là-bas. En continuant d'appuyer Michael Jean, et c'est pour ça qu'il est allé rencontrer le président G G Kagame. Euh, de, on, du Rwanda. Du Rwanda, qui est euh, le président de euh, la... Celle qui devient maintenant secrétaire générale, l'ancienne ministre des Affaires étrangères. Louise euh, euh, Mouchikou euh, yabou Mouchikou Adou qui est euh, l'ancienne ministre des Affaires euh, étrangères, à, à ce moment-là, on sentait que le Canada se disait « on ne peut pas jouer cette carte-là euh, ». Effectivement, il y avait un peu d'amertume, mais n'oubliez pas que michael Jean, c'est une ancienne gouverneure générale et que le gouvernement canadien a toujours bien traité ses gouverneurs généraux. Donc, moi, j'ai l'impression qu'elle va se retrouver ailleurs, bien placée, dans un poste, et c'est sûr qu'elle aurait aimé faire beaucoup plus. Mm -hmm. qu'est-ce qu'elle a fait et elle, elle aurait aimé et surtout très apprécié faire un autre quatre ans.
6: Ton impression, Alexandre, du départ euh, de michael Jean, toi qui as beaucoup écrit sur elle, après tout?
3: Moi, j'ai plus de doutes qu'Alain en ce qui concerne la possibilité qu'elle soit replacée. Là, je pense quand même qu'elle a, elle a quand même éprouvé des difficultés. Euh, elle a atteint un petit peu un, des, des, un, un certain niveau. Dirais-tu « seuil d'incompétence»? Oui, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et puis... Euh, euh, mais je, pour ce qui est de son discours, moi ce que je ce que j'ai constaté, c'est que ça a été quand même très mal reçu. Mmh. Le sur le lendemain, là, je perds un peu de la notion du temps, mais j'ai parlé avec un membre de, de la délégation ivoirienne, un cadre dans un, un ministère de, au ministère de la Francophonie en, en Côte d'Ivoire, et euh, lui il était vraiment, il faisait, il donnait écho là, à une très mauvaise réaction au sein de la, au sein de la délégation ivoirienne. Euh, je pense que les Africains ont mal pris de se faire faire la leçon avec euh, autant d'arrogance de, de la part de Madame Jean. Euh, ça a été très mal reçu de se faire dire que le choix qu'ils s'apprêtaient à faire, c'était, euh, euh, ça allait précipiter euh, la fin, ou en tout cas c'était le début de la fin de la francophonie. Donc cette, euh, cette notion-là, d'après moi, le déluge, ça a été mal reçu par Paul Gagamé aussi. Euh, puis encore euh, cette semaine, on voyait euh, Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'Union africaine, qui lui aussi allait dans le même sens. Donc, je pense qu'en Afrique, ça a été très mal reçu. Alain, tu voulais ajouter un, Elle quelque a
1: dit, chose? dit, je, je vais vous juste vous donner une citation de son discours. oui. Euh, Sommes-nous prêts à accepter que le mot démocratie soit vidé de son sens pour laisser place à la rille politique, des petits arrangements entre États ich. ou intérêts particuliers? C'est ce qu'elle a dit lors de son discours. Je pense que tout le monde est un peu sur Moi, ça. quand
6: j'ai écouté ça, je me suis dit, c'est quand même euh, du parler vrai. C'est quand même quelque chose de, euh, c'est pas inintéressant d'entendre ça, mais je me suis dit, elle est là depuis quatre ans. Euh, est-ce que, est-ce qu'elle aurait pas pu le dire avant? Je sais que c'était peut-être impossible pour elle de le dire avant, mais... mais – Je sais pas, Alexandre,
1: Alexandre pourra me corriger, mais moi, j'ai l'impression que c'est un message qui est envoyé aux Français à ce moment-là, qui est envoyé Emmanuel Macron.
3: – Peut-être. C'est sûr que la, la décision de Macron d'appuyer Mme mouchiki -Wabo, ça, ça a précipité les choses. Euh, en même temps, moi, j'ai l'impression quand même que euh, le, la, la francophonie, qu'on le veuille ou non, c'est euh, l'Afrique. Et, euh, et je pense que là-dessus, euh, y il avait, y avait quand même là, une, mauvaise, une mauvaise lecture peut-être de, de ce qu'il attendait.
6: Il nous reste quelques minutes. Selon vous, est-ce qu'on va s'intéresser
3: encore à la francophonie maintenant que c'est terminé pour Michael Jean? Ben, moi, je pense que oui. Euh, la première raison, c'est en ce qui concerne la gestion de la boîte. C'est certain que euh, toutes les questions qui sont posées sur les dépenses et la gestion sous le mandat de madame Jean, euh, ça a éveillé un peu l'attention à bon mais comment ça fonctionne cette boîte là? À Erevan, il y a eu euh, des règles de transparence qui ont été adoptées. Euh, et ça, je pense que ça va être intéressant de suivre ça. Parce qu'il n'y a pas encore d'échéancier Mais Mme Mouchikiwabo, euh, dans une entrevue, je pense, à l'agence France Presse, il y a eu quelques semaines, elle avait fait un plaidoyer pour plus de transparence. Donc, ça allait dans le même sens que ce que le gouvernement du Québec puis le gouvernement du Canada souhaitait. Puis, personnellement, moi, je pense qu'une des faiblesses de l'OIF, c'est ce manque de transparence-là qui... qui, 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 qui qui va, En changeant les choses, on va quand même euh, créer une dynamique, je pense, qui va être euh, positive.
1: Et la défense du français. Ben je pense oui. que ça aussi, l'OIF doit revenir à ça. Et dans curieux. le sommet de Revanne, ce oui. qu'on a remarqué, c'est que c'est un pays francophile. Euh, pas beaucoup de Français, l'organisation. L'Arménie, oui. Et c'était... Euh, 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 l'organisation était principalement en anglais. C'était difficile de se faire répondre en français. Sur 8 millions de populations, c'est 200 000... Locales. La nouvelle secrétaire
6: générale vient d'un pays Il qui a, a payé, comme tourné le dos au, qui a tourné au le Français. À l'anglais,
1: justement pour des au intérêts. Français, ouais. Au français, Justement pour des intérêts économiques en disant c'est plus facile de faire de l'économie en anglais qu'en français. Je
6: m'en voudrais en terminant de, 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 de ne pas vous poser la question. François Legault, ses premiers pas sur la scène internationale, qu'est-ce que vous en avez pensé,
3: Alexandre? Ben, moi, j'ai trouvé que, d'abord, on peut pas se faire une opinion définitive avec seulement un déplacement. Oui. Par contre, euh, puis à plus forte raison que c'était le premier qui arrive dans un contexte particulier alors que son conseil des ministres n'était pas formé, que lui-même n'était pas encore assermenté. Euh, il a voyagé dans l'avion de M. Trudeau. Euh,
1: ça, c'était curieux. Son, à son invitation, cependant. Mais ça, c'était curieux, non? Exactement. Euh, euh, Alexandre est allé. Combien? de Deux jours, tu rentres là-bas? À peu près? Deux jours et demi? Tandis que euh, moi, j'ai voyagé avec l'avion euh, du premier ministre canadien parce que quand on a su que M. Legault est là, on était là en 12 heures. Alors, il a fait l'aller pour se rendre là-bas, mais il est revenu par ses propres moyens. Ah. Ça a donné l'occasion aussi d'une première rencontre informelle entre non, Glasgow et l'Arménie où ils ont pu se parler dans l'avion. Sur le plan symbolique, ça. Alain. Oui, mais ça s'est déjà fait par le passé.
6: Ah oui je pensais que c'était juste le nouveau Brunswick qui faisait Moi, ça. Moi, je
3: n'avais jamais vu ça, là, un déplacement d'un premier ministre du Québec euh, aussi synchronisé avec celui du premier ministre du Canada. À plus forte raison au sein de, pour un, un sommet d'une institution internationale où le Québec parle de sa propre voix. Je ça. pense qu'il y, y, y avait quand même, euh, peut-être un. – En tout cas, c'était un, un précédent. Un... – Il y avait un précédent. Euh, bon, on comprend que c'était peut-être dû aux circonstances. Donc, c'est pour ça que moi, je je pense que dans ce contexte-là, c'est difficile d'avoir une opinion définitive de son approche des relations internationales. Mais chose certaine, ça a été fait avec beaucoup de prudence. Euh, L'accès aux médias a été quand même assez contrôlé. Là. On, on a eu des entrevues individuelles de cinq minutes. Donc, on sentait vraiment le, le, le désir de faire aucun faux pas. Puis, euh, M. Legault a vraiment, euh, comment dire, donc, euh, 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 récupéré toutes ses rencontres suivant l'angle économique. Donc, je pense que ça, là-dessus, c'est une indication de sa conception des relations internationales.
1: Et d'ailleurs, on va le voir avec la création ou l'annonce du Conseil des ministres aujourd'hui, l'économie et les relations internationales, ça va fonctionner ensemble. Moi, j'aimerais juste conclure en disant oui. qu'il a salué le travail de Lynn Beauchamp. Mm -hmm. C'est déjà là, ancienne ministre... une indication que est,
6: Beauchamp, qui ben, est, qui est euh, déléguée, déléguée générale du... du Québec à Paris, va peut-être rester. Ben, en tout cas, le,
1: je pense que le poste lui a été offert. Maintenant, est-ce que Mme Beauchamp veut faire autre chose dans la vie ah. euh, il y a quelqu'un qui disait, on verra, ah. euh, on verra. Euh, il <rire> est <bref. rire> premier ministre maintenant. <rire> Mais il a, il a quand même envoyé le message qu'il était satisfait de son travail, alors que rappelez-vous que durant toute la campagne et durant toutes les années, avant qu'il devienne premier ministre, il disait toujours, c'est la compétence avant tout. Et c'est lui le travail en disant qu'elle avait été une très bonne Sherpa, qu'elle avait très bien travaillé. Pour la suite, ben, on attendra.
6: Bien, merci beaucoup Alain Laforêt, merci beaucoup Alexandre Biard, puis euh, au plaisir de vous revoir à TVA, de vous voir à TVA aujourd'hui lors du Conseil des ministres et de, Alexandre biard vous lire dans le Journal de Montréal.
8: – Là-haut sur la colline.
2: – Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on Antoine doit avoir dire. Cube Radio.
8: – Jusqu'à 14h, vous écoutez « Là-haut sur la colline
6: ».– Et euh, on est vraiment sur la colline, euh, non seulement ici, dans, dans mon studio, à la tribune de la presse, mais il y a Rémi Nadeau qui, lui, est dans les couloirs. Rémi Nadeau, c'est le chef de bureau politique du Journal de Québec et du Journal de Montréal, qui est dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Il attend euh, la sermentation du Conseil des ministres. Bonjour Rémi. Salut Antoine. Euh, donc, comment ça se passe dans les couloirs euh, actuellement? Est-ce qu'il y a une fébrilité euh, habituelle?
8: Ben, oui, il y a une fibrillité, je te dirais, particulière. Euh, on va assister bientôt donc à la fermentation de ce premier euh, conseil des ministres de François Legault. Et, euh, et ce qui est vraiment intéressant présentement, euh, où je me trouve dans le hall euh, du Parlement, euh, c'est de voir, euh, je dirais, en chair et en os euh, les fruits de la coalition euh, Avenir Québec, c'est-à-dire que euh, on en avait entendu parler, mais là, on, on le voit, on le constate, on voit des employés, des anciens employés politiques de, de différentes formations qui sont ici et qui euh, vont se joindre vraisemblablement euh, au personnel euh, qui va entourer euh, les ministres du gouvernement Legault et. Rémi, le on a l'impression
6: donc de voir l'ancien logo de <rire> l'ancien logo oui. de la coalition du Québec <rire> qui était multicolore, qui ressemblait à un toucan, un toucan.
8: Ben ouais, exactement, mais, mais c'est en plein ça et euh, ben, je vais donner des exemples On, euh, euh, depuis que je suis arrivé ici euh, j'ai croisé euh, Isabelle Lewis qui est une ancienne euh, attachée de presse euh, de Richard Legendre qui était euh, euh, ministre sous euh, le précédent gouvernement du Parti québécois euh, et euh, donc elle va occuper une fonction euh, vraisemblablement là, au sein du gouvernement Legault j'ai vu Jean-Luc Benoît euh, qui était un ancien euh, euh, du côté de l'Action démocratique du Québec, euh, dans l'entourage de Mario Dumont, euh, qui, qui est là. Euh, J'ai vu, euh, on, on peut continuer comme ça, la, la suite oui. Marie-Ève Bédard. Marie-Ève Bédard, qui était une ancienne euh, euh, attachée de presse, et aussi chef de cabinet euh, du euh, ministre de la, de la Santé à l'époque, Yves Bolduc. Ben euh, oui, c'est vrai, euh, elle a même été candidate, elle était même, même été candidate, Marie-Ève mm. Oui, candidate libérale dans Chauveau. Et, et donc, et là, c'est drôle, parce que tout le monde a le gros sourire. Euh, il refuse encore de dire exactement ce qu'ils vont faire et que, <rire> quels seront leurs rôles euh, au sein du gouvernement. Mais c'est vraiment particulier de voir comme tout cet afflux euh, de, de forces politiques diverses, de, de différentes formations euh, qui, euh, qui viennent et qui se joignent pour, euh, pour euh, la, la formation de ce premier euh, gouvernement. On n'arrête pas
6: cette semaine de voir le pari de François Legault s'incarner. Hein? On l'a vu l'autre jour, son pari, il y avait, il avait évidemment l'assermentation de 74 députés, puis il l'a gagné son pari de, de façon forte. Puis là, aujourd'hui, c'est euh, finalement, comme tu dis, cette coalition-là qui prend forme puis qui se promène dans les couloirs euh, et qui va prendre le pouvoir, là, qui va vraiment prendre le pouvoir
8: au, au, au sens fort. Oui, puis c'est ça, c'est drôle de les voir euh, euh, souriants, euh, ensemble, euh, anciens adversaires, réunis <rire> sous un, un nouveau chapeau. Quel genre de gouvernement ça peut
6: donner, ce Rémi? J'ai l'impression, moi, que ça peut donner un gouvernement assez instable, très tiraillé, euh, parce qu'habituellement, tu sais, que ce soit les, les libéraux ou les péquistes, il y a quelque chose qui, qui les soude, euh, mais là, j'ai l'impression qu'ils ont des opinions tellement diverses que ça pourrait euh, tirer d'un bord puis de l'autre. T'as pas cette impression-là?
8: C'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que, euh, on, souhaitons que ce ne soit pas le cas, mais ce qui pourrait arriver, c'est qu'il se forme un peu des, plans, euh, des clans, des sous-clans, je dirais, à l'intérieur de cette grande famille là, qui qui est un peu le résultat d'une courte pointe, là présentement, euh, et, et possiblement, comme tu le dis, il pourrait y arriver que, par exemple, il y ait des des, euh, des, des dissensions sur des sujets sensibles, et que ce soit un peu difficile de trouver une cohésion euh, à cette, euh, cette famille-là. Par contre, à l'inverse, euh, on pourrait aussi le voir d'un autre côté et dire que euh, un peu débarrassé euh, de l'ancien... Euh, euh, clivage. Entre, en, ouais clivage de l'ancien fossé entre souverainistes et euh, et fédéralistes, que, ben, que maintenant, ces gens-là vont tous avoir euh, le même euh, objectif de faire avancer euh, le Québec, de, le bien commun du Québec et que, et que possiblement que avec euh, ces divergences-là qui sont maintenant derrière euh, que ces gens-là qui ont quand même acquis de l'expérience dans, dans leurs familles respectives vont ouais. pouvoir euh, mettre ça en commun et, et arriver à des résultats euh, est-ce que ce sera des résultats différents euh, ben soit-on là pour le Québec en tout cas
6: ben j'ai l'impression moi que c'est une carte aussi que la CAC politiquement devrait jouer le plus souvent possible mettre en avant le plus souvent possible parce que les Québécois en ont soupé de la partisanerie. Hein? Et, et, et là, on a un exemple d'un gouvernement qui est issu de toutes sortes de, 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 de positions, mais évidemment, il y a en, en politique, il n'y a jamais un couteau à un simple tranchant. Il y en a toujours Exactement. deux, comme tu l'as bien dit.
8: Comme tu mais bien on dit. le voit, en tout cas, autant chez les élus que dans le, les membres du personnel qui, qui se greffent là, il y a vraiment une palette avec plusieurs couleurs.
6: Euh, tu as publié un, un, un très bon texte, un texte bien tourné cette semaine qui s'intitulait « L'humilité d'un gagnant ». Pourquoi je rigole en disant euh, « L'humilité d'un gagnant » Parce que c'était le titre de la biographie publiée en pleine course à la direction de de, euh, de, de Richard Legendre, la biographie de Richard Legendre, quand l'ex-ministre Pékin s'est présenté à la course à la direction en 2005. et C'était un livre, Rémi, je, je sais pas si tu t'en souviens, mais très drôle.
8: Oui, oui, oui. Ben, puis ben visiblement euh, écrit euh, à la toute hâte pour euh, oui. dans l'espoir de de mousser de mousser la candidature et de faire connaître davantage Écoute, Monsieur Legendre. Je te lis une des premières phrases, ok?
6: Puis après ça on rediscute de, de de ton texte. Mais là donc je, je cite le livre L'humilité d'un gagnant de Richard euh, sur Richard Legendre. C'est à mon manier. Une ville située à proximité de Québec que naît Richard Legendre le 19 janvier 1953. Sa naissance est une surprise pour ses parents. Il avait pas vu la bédène. Donc, <rire> c'est un, un livre plein de comiques involontaires il y avait quelque chose de comique que tu reprennes ce titre-là parce que il y avait effectivement quelque chose de débonnaire aussi dans le François Legault de l'assermentation. Je sais pas s'il va reprendre ce ton-là aujourd'hui, mais il est arrivé et il a fait un discours presque improvisé. Il s'est fié un peu à ses, à ses lignes, mais c'était très intéressant comme, comme changement de ton. hein.
8: Oui, ben, et, et c'est la raison pour laquelle j'avais fait le, 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 le parallèle avec le, le, le livre de Richard Lejandre. C'est qu'on a eu l'impression, dans le discours de François Legault à l'assermentation de, de ses députés euh, cette semaine, qu'il il voulait, dans le fond, se montrer simple, humble, bon gars, euh, on va travailler ensemble, on va être proche du vrai monde, euh, on n'est pas parfait, on a le droit à l'erreur, euh, les Québécois s'attendent juste qu'on qu 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 les écoute, dans le fond, on n'est pas parfait. bon. Alors, c'était un peu étonnant parce que on aurait pu s'attendre à ce que François Legault joue une carte, euh, disons, beaucoup plus grandiose en raison du fait que c'était euh, quand même un moment historique. C'est la troisième voie qui, qui atteint le pouvoir. Euh, C'est un objectif qui sur lequel il a travaillé pendant des années. Euh, il aurait pu triompher, et... là! Hein? Il aurait oui, pu triompher, et... bomber le torse, oui. comme t'écris. C'est ça, exactement. Il cherchait à marquer le et, et, et faire comme une rupture avec les anciens et les précédents gouvernements euh, mais pas du tout il a vraiment joué la carte de la simplicité et à un point tel donc que, euh, il avait terminé même son discours en rappelant qu'il fallait être humble et ça m'a fait penser effectivement euh, à ce titre-là qui nous faisait rire en 2005 parce que, et en plus ce qui est drôle aussi c'est que Richard Legendre était un ami personnel de François Legault et François Legault comme il avait décidé de ne pas se lancer lui-même à la course de la direction du PQ euh, il voulait appuyer François Lejeune, c'était un peu son candidat. C'est vrai, t'as euh, raison! J'avais ben oui, oublié ce, ce bout-là. Et, et puis, puis tu sais, je, je me rappelle à quel point on rigolait parce qu'il disait euh, « Bon, euh, mon ami Richard, c'est vrai qu'il est pas très connu, tu sais. puis après ça, <rire> le livre est arrivé. » Alors on voyait, donc, euh, il cherchait à le mettre de l'avant, mais ça a été euh, bon, sans grand succès. Euh, c'est André Boitler, bon, je rappelle qui est qui a été élu, euh, qui a été choisi chef du Parti québécois à ce moment-là. Mais bref, alors tout ça pour dire que ça a été une entrée très, très en douceur pour François Legault euh, cette semaine. Et là, on verra dans son discours tout à l'heure, après la sermentation du Conseil des ministres, euh, euh, il, il cherche davantage à montrer qu'est-ce que son gouvernement veut accomplir. Euh, on verra tout à l'heure.
6: Moi, je pense que ça va être un peu plus triomphal dans le sens, de, ou triomphateur. <rire> Moi, j'ai l'impression qu'on qu qu va annoncer, des, là, on va annoncer qu'on va changer le Québec. Déjà, qu il, il a commencé à le dire, ça aussi. On va changer le Québec, hein. J'ai mm -hmm. l'impression qu'en annonçant un peu ce que les, chacun des ministres va faire, là, euh, il, il va avoir un ton un peu plus euh, grandiose comme, pour reprendre ton mot.
8: Ben, Puis c'est ce à quoi, quand même, les Québécois s'attendent. En tout cas, du moins, surtout ceux qui ont voté, évidemment, pour la CAC. La CAC a fait campagne sur le changement et, et les gens, il y avait, on, on sentait là, quand il ne fallait pas faire des votes pas très longtemps là, durant la campagne électorale pour comprendre que ce qui revenait le plus souvent. C'était comme une espèce d'envie de passer à autre chose, de, de, de donner la chance à quelqu'un d'autre, on dirait, euh, de faire mieux en étant au règne euh, du Québec. Et puis euh, on verra justement si François Legault là, cherche à, à donner un aperçu de ce qu'il entend mettre en marche. Là, euh, avec son gouvernement.
6: En conclusion, peut-être une dernière question. Est-ce qu'on a accès au Salon Rouge, Rémi?
8: Euh, ben là, on n'y avait pas. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je suis descendu pour vous parler dans le hall. Okay. Alors, euh, Parce qu'on qu compte toujours sur... les chaises, hein? Ouais, on, quand ça, on arrive, <rire> <rire> j'ai l'impression qu'ils ne voulaient pas qu'on compte les chaises. Alors, euh, les, les visiteurs, euh, les membres, de, par exemple, de, des, des familles, euh, des, des futurs ministres ont pu entrer à l'intérieur, mais les journalistes, pas encore, en tout cas, euh, pas jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps. Comme je vous dis, là, je suis descendu pour, euh, pour vous parler, mais je vais y ben, retourner de ce semaines. Ben fois. oui.
2: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
3: On a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. 13h, heures,
8: 14h. Heures. Là-haut sur la
2: colline.
6: Alors, bienvenue à la quatrième partie de La Haut sur la colline. Et c'est une partie où on discute souvent d'histoire, d'histoire politique. Et je suis très content aujourd'hui de recevoir Éric Bédard, qui est historien. Euh, et avec Eric, je veux aborder un sujet qui turlupine plusieurs personnes, c'est-à-dire que est-ce que la CAQ elle, est la réincarnation de l'Union nationale? Donc est-ce que la coalition Avenir Québec est une sorte d'Union de, de, nationale? 2.0, donc le parti de Maurice Duplessis. Alors, Éric Bédard, qui est-il? C'est hein? est un historien qui a, qui a beaucoup écrit, euh, notamment l'histoire du Québec pour les nuls, survivance, année de ferveur, un très bon livre sur ces années de militantisme, et combien d'autres? Alors Éric, bonjour, est-ce qu'on peut faire, le, le, combien de parallèles on peut faire entre <rire> l'Union nationale
4: et la Coalition Avenir Québec? – Bien d'abord, bonjour, et puis bonne chance, bravo pour cette nouvelle nouvelle émission. Euh, Merci. Euh, D'abord, euh, le contexte, peut-être. Si on revient au contexte d'élection de l'Union nationale pour la première fois durant les années 30, euh, évidemment, euh, les années 2018, euh, on pourrait dire que c'est presque l'inverse. Hein. C'est des années de prospérité. Les choses vont relativement bien. Mais à l'échelle de l'Occident, on voit bien qu'il euh, y a une grogne. Hein. Euh, on voit la montée, ce qu'on appelle la montée des populismes. On voit que les vieux partis, les partis de gouvernement, euh, on dirait qu'ils n'ont plus la cote, qu'ils sont discrédités, qu'il y a des ah inquiétudes. Oui. Euh, et donc... Est-ce euh, qu'il
6: y a un rapport à faire, un, un ben, parallèle à faire entre l'époque des démocraties qui étaient contestées? Voilà. À,
4: et euh,
6: aujourd'hui, on a des, des Trump et d'autres euh, leaders importants qui contestent la démocratie.
4: Exactement. C'est que dans les ouais. années 30, on avait vraiment des courants très radicaux euh, puisque les gens, évidemment, là, dans ce cas-là, euh, avaient des, des, des gros il y a des gros problèmes sociaux, le chômage est extrêmement élevé, surtout dans les grandes villes. C'était une époque où les choses n'allaient vraiment, où ça ne tournait pas rond et on souhaitait ardemment un changement, un changement des élites, un changement de parti, un changement de régime. Et moi, ce qui me frappe, mm -hmm. c'est que c'est un peu la même chose euh, avec ces années-ci. On est dans des années euh, évidemment le chômage en moins, pis. Euh, oui, c'est euh, ça. Il n'y a euh, pas de misère comme à ça. C'est ça, exactement. Mais... C'est pas la même misère, mais on sent qu'il y a une grogne, on sent que euh, les colonnes du temple sont bougent, hein? Euh, ouais. Et on, on sent un appétit pour euh, pour d'une sorte de nouveauté. Alors, ça, on pourrait faire ce, ce parallèle-là euh, entre et euh, deuxième parallèle qu'on pourrait faire ouais. avec l'élection de 1936 euh, de l'Union nationale, c'était l'hégémonie des libéraux. Mais là, une hégémonie bien pire que ce qu'on a connu dans les dernières décennies. Les, les libéraux étaient au pouvoir en 1936 depuis 1897. Ça faisait ah, 39 oui, ça. ans qu'ils étaient au pouvoir. Parce que euh,
6: les gens parlent toujours de, de, du record de Tachereau. Euh, oui. qui, qui, qui est au pouvoir là, dans les années 20. Ça, mais faut pas oublier.. Il y avait l'époque Gouin avant. Exactement. On oublie euh, souvent l'Omer Premier Gouin. ministre assez
4: peu <rire> étudié, mais en effet, oui. l'Omer Gouin a été premier ministre pendant euh, presque 15 ans. Euh, il a été donc remplacé par Louis-Alexandre Tachereau. Mais donc, c'est vous dire à quel point les libéraux, c'était le parti naturel du gouvernement. Euh, et, 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 et pour beaucoup de contemporains, les libéraux semblaient indélogeables. C'est un peu ça qu'on sentait là, avant, avant les résultats. C'est que beaucoup de gens disaient, même si les sondages... C'était pas très bon pour les libéraux. Beaucoup de gens disaient, mais on dirait que les libéraux sont indélogeables, hein? on dirait que les libéraux sont pas tuables, ils sont. <rire> j'ai même
6: écrit une chronique en pleine campagne électorale, Eric. Euh, oh. quand, quand ça allait mal pour M. Legault, là, ouais. les libéraux étaient tellement confiants que j'ai écrit une chronique qui s'intitulait L'éternité
4: libérale rouge. Oui. Oui. <rire> c exactement. c'est, hein, oui. L'impression euh,
6: que j'ai eue. Mais les, finalement, c'est oui. pas,
4: c'est pas le résultat qu'on a eu. Hein. Exactement. Bon, alors là, c'est pas le résultat qu'on a eu. Euh, et puis, le, les spécialistes des sondages nous parlent tout le temps des primes à l'urne, hein, qui auraient cette fois-ci, visiblement, euh, euh, avantagé Aider la, la CAC ou, enfin, bon, peu importe. Mais donc, on peut faire ce parallèle de, de, de périodes troubles, hein, mais en même temps, des périodes troubles qui accouchent de parties, finalement, très modérées. Puisque, euh, euh, on, on, on nous agite, dans le fond, des, des épouvantails régulièrement. Regardez euh, les, les gouvernements à gauche et à droite là qui sont... Bon, évidemment, on a Trump au sud là qui qui fait peur. Et, mais mais on, on a des gouvernements... On a la montée de, de, de partis et de gouvernements qui sont assez radicaux dans leur position, euh, dans une certaine forme de populisme. Et euh, c'était la même chose dans les années 30. Hein. Il y avait des mouvements euh, très radicaux, que ce soit communistes, euh, socialistes ou, évidemment, fascistes qui prenaient le pouvoir, alors que finalement, le Québec a accouché le lion national. Je veux dire, c'est bon enfant, là, à côté des, des régimes autoritaires qui, euh, qui Ah, Ça
6: dépend, Eric. Ça dépend. Quand on écoute certaines personnes aujourd'hui parler de l'Union national, on a l'impression qu'ils parlent de... Ben, D'ailleurs, le mot le « grande noirceur » le dit bien. Oui, ah, donc, euh, oui on a, que... a
4: l'impression mais c'est justement, c'est de l'enflure c'est de l'exagération oui. <coughs> parce que vraiment... On sait euh... que t'as beaucoup écrit là-dessus Oui, ouais. évidemment <rire> mais c'est de l'exagération surtout qu'on peut dire que oui euh, bon, il y a eu, on, on va nous dire les, durant les années 30, l'Union nationale a adopté la loi du cadenas euh, qui fermait les, les, les locaux là, on mettait oui. le cadenas dans des locaux qu'on soupçonnait d'activités communistes, en fond toute la gauche y passait mais c'est une loi, faut-il le rappeler, qui était adoptée à l'unanimité à l'Assemblée législative à l'époque. Donc, même les libéraux de l'autre côté étaient plutôt d'accord. On va mais dire, oui. justement, peut-être qu'on y reviendra, que Duplessis a mis le crucifix euh, juste en haut de, du président de l'Assemblée nationale en 1936, mais ça avait reçu l'appui, l'aval des libéraux Également, oui. donc c'était des décisions finalement qui faisaient relativement consensus. Donc, deux, deux éléments sur lesquels je voulais attirer l'attention oui. des auditeurs, c'est l'époque un peu de turbulence, mais en même temps l'hégémonie libérale, mais en même temps, la réponse québécoise est finalement une réponse plutôt modérée. même On, on a vu qu'en en Europe, en France particulièrement, la presse a couvert l'élection de, de François Legault avec les lunettes de leur polarisation franco-française Hein? très marqué de, On a
6: parlé hein? d'un parti anti-immigration. Exactement. exactement. D'un parti de droite, ouais.
4: Alors que quand on regarde les faits, je veux dire, euh, oui, on parle de baisser les seuils, là, mais on n'est pas du tout dans une rhétorique euh, de ressentiment aussi, euh, aussi forte là, que, que ce qu'on voit. Euh, on n'est pas dans le lepénisme. On n'est pas du tout dans le lepénisme. Alors ça, c'était une première comparaison. Une autre chose qui me frappe, euh, là, on pourrait faire une espèce de, de parallèle et de différence entre, entre les chefs. Ils ont François oui. Legault et Maurice Duplessis, euh, Maurice Duplessis, qui était un vieux garçon euh, de Trois-Rivières, euh, fils d'une famille, euh, euh, disons, de, de politiciens. Son père avait été euh, lui-même député conservateur, juge, euh, bah, toujours dans le Il s'appelait no,
6: le noblet, mais il n'était pas noble.
4: Non, non, en effet. <rire> euh, et, et donc, Maurice Duplessis et, le, et François Legault, il euh, y a des, des éléments qu'on peut faire de comparaison. Premièrement, euh, la, la différence majeure, c'est que Maurice Duplessis était tout à fait euh, un représentant classique de la classe politique de son temps, c'est-à-dire une classe d'avocats. Hein. Pour l'essentiel, nos politiciens, depuis, 1800, depuis le 19e siècle, ça a été euh, majoritairement massivement, des avocats. Et souvent, mmh. des avocats euh, qui, euh, lorsqu'ils étaient plus aisés, euh, plus à l'aise financièrement, ben, c'est parce que c'était des avocats qui travaillaient pour la grande entreprise, qui avaient, dans une autre carrière, ou, parallèlement, ou parfois même en même temps, puisque ce n'était pas interdit, euh, travaillaient pour des grandes entreprises. Alors qu'avec François Legault, Ouais. On est avec un profil absolument unique dans notre histoire. On n'a jamais vu ça. Un self-made man, un, un homme d'affaires, entrepreneur, qui est, qui est devenu riche parce qu'il a lancé avec d'autres hein, une entreprise qu'il est devenu même indépendant de fortune grâce à, à, cette, euh, à cette initiative et qui par la suite hein, change de carrière et décide de devenir politicien et réussit à se hisser au poste de premier ministre. On a déjà vu d'autres hommes d'affaires se lancer Donc en ça, politique. Donc ça c'est pas du tout comme euh, Duplessis? Pas du tout ça. justement. Ouais. Là-dessus ils sont très différents. Euh, Duplessis, euh, bon. Par contre ce qu'ils ont peut-être en commun en termes de style, c'est mm -hmm. que euh, ça ça, ça a été noté euh, par des observateurs comme toi ou euh, les collègues, c'est que, par exemple, on a vu le mode de désignation des candidats de la CAC. Ah on oui. voit que la CAC c'est un parti, euh, comment dire ça, qui, qui rompt avec euh, avec ce qui était pris pour acquis, c'est-à-dire que les partis appartiennent à leurs membres, que c'est leurs membres qui qui euh, qui dans le fond décident de, de, des grandes lignes du programme, que c'est les membres qui choisissent leurs euh, leurs représentants, même mm -hmm. si euh, c'est peut-être plus marqué chez QS ou euh, peut-être plus marqué au parti québécois qu'au parti libéral. Mais là ça c'est un c'est un parallèle qu'on peut faire. On peut aussi faire, dire que oui. c'est
6: des gens qui sont nationalistes sans être souverainistes. Mais ben, j'y arrivais, c'est-à-dire
4: oui. que là on a on a au, au plan des idées clairement euh, un parti qui 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 va qui va tu sais le le, le, le la CAQ c'est vraiment a été porté au pouvoir par le Québec français des régions. Mais ben ça, c'était la base historique euh, de l'Union nationale. Un certain Québec, à l'époque rurale, alors que, bon, maintenant, euh, le, le monde rural est plus du tout ce qu'il était euh, à l'époque de Maurice Duplessis. Mais quand même, euh, le Québec français des régions, c'est la base électorale de la ca mm -hmm. comme ça a été la base électorale de l'Union nationale. Et de la même façon, ces deux chefs, ces deux partis, cherchent peut-être à dessiner un « eux » et un « nous mm -hmm. ». C'est le retour d'un « nous » Québec français, ah oui. le Québécois francophone. Bon, euh, alors que... L'autre e, ben,
6: parallèle qu'on peut faire, Éric, c'est ils ont fusionné deux parties... Pour, ce, pour mettre fin à longue règne du Parti libéral.
4: Exactement. Euh, Ça, c'est clair. L'Union nationale, hein? c'était une alliance de deux partis à l'époque. les partis Le Parti conservateur qui avait plus du tout la cote à cause de la crise de la conscription de la Première Guerre mondiale et euh, un, un, une aile dissidente des libéraux, l'Action libérale nationale. Et de la même façon, la CAQ, ben, c'est dans le fond, euh, euh, c'est l'ancienne ADQ allié avec euh, des, des péquistes euh, qui ne croient plus qu'on va tenir de référendum sous peu. Euh, et
6: des libéraux. Et des libéraux. C'est vrai,
4: des libéraux. Mais il y euh,
6: en a plein dans les couloirs. Le Rémi Nadeau vient de nous dire ça. Ah ouais. Hein? Je vois les hey, Je voudrais te poser, à, en terminant, <rire> question sur le fameux crucifix de, de Duplessis. Oui. Euh, Est-ce qu'il
4: va partir, tu penses ben, moi, j'ai évolué Est-ce que la CAQ va le garder là? comme bon, bon ouais. successeur de Ben oui, de, ben de, oui, ben oui c'est vrai, c'est vrai. Mais écoute, sur cette question-là, moi j'ai évolué. Euh, oui. J'ai l'impression que on est un peu, euh, par, par souci de cohérence, ce serait peut-être pas mauvais de, de l'enlever, euh, mais, euh, puis moi, je ferais le parallèle, en, le, le souci de la cohérence par rapport à l'idée de la laïcité, hein? une mm -hmm. certaine forme de laïcité de nos institutions, et je ferais le parallèle entre ça et lorsqu'on a décidé, euh, euh, au début de 1977-78, de, de laisser tomber la prière et la remplacer par un moment de silence. Hein? Lorsqu'on ouvre oui. les séances du, du Salon Bleu, il y a un moment de silence, puis on a décidé de laisser tomber la prière qu'on faisait traditionnellement. Mais de la même façon, on pourrait enlever le crucifix, le mettre dans un endroit très, très bien, euh, genre à l'entrée de l'hôtel du Parlement, en bas, là, dans le couloir. Peut-être même s'engager à, à ériger un monument pour rendre hommage aux religieux, religieuses qui ont, qui ont fait beaucoup pour notre histoire. Et tout ça serait dans un climat très solennel avec un grand discours. Mais ça, ça serait pas très Union nationale. <rire> ben non, non, ça serait peut-être un peu différent, mais si c'est bien fait, je pense que ça pourrait montrer que c'est pas parce qu'on renie notre passé qu'on décide d'évoluer. C'est un bon mot de la fin, Éric
6: Bédard, <rire> historien et professeur à la téléuniversité. Merci beaucoup. C'est déjà tout pour La Haut sur la colline. Merci à l'équipe Joanie et euh, Alexandre Moranville, Luc Fortin. Et vous pouvez réécouter toute l'émission ou des segments de celle-ci sur notre application que vous pouvez
7: télécharger.
2: Cube Radio.